0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Y aquí
1: estoy como todos los días de lunes a viernes. No estoy bien, que digamos, pero estoy mejor que ayer. Y estoy en pie de lucha. Y después me dice el médico, mira, el problema es que si te acuestas, una pulmonía está a la vuelta de la esquina. Así que no te acuestes. Pues mire, no me acuesto. De pie. Adiós cara no, hay que hacer lo que ha, bueno, hay que, hay que combatir las enfermedades y hay que seguir las instrucciones de los médicos el mío es muy bueno, un internista que tiene un bolsito y que va a las casas Pedro García Otero digo yo no lo no hago ir a mi casa a menos que esté estén muriéndome, pero, pero si tengo la necesidad, Pedro García Otero va a mi casa y me ve, y me conoce que es mi médico internista, hay que tener un médico internista, que, que usted no sea un ojo un brazo, o un pie. Usted sea una persona y conozca quién es usted y qué es lo que usted tiene. Pero me siento mejor. Me siento mejor y vine lo más vestida aquí, colorida, que parezco un payaso de feria, pero me veo bien. Estoy de anaranjado, de azul, de rojo, de amarillo. Bueno, parece que voy para el circo de los hermanos Marcos, que ya no existe. Hoy es viernes. Yo amo los viernes, pero amo todos los días de la semana. Viernes de reunión con amigos y familiares. Viernes de recreación. Viernes de renovación, de risas y de reflexión. Vamos a ver si no cometemos la semana próxima los mismos errores, aunque en el, en el mundo político veo que los errores son los mismos todos los días. Como que no aprenden del librito de Política 101. Como decían en, cuando yo estudiaba en la universidad, del librito rojo de Mao Zedong. Mao Zedong tenía un librito rojo que tenía... Todos los que los militantes de su partido tenían que hacer y cuáles las cosas que tenían que decir y en cuáles cosas tenían que enfocarse. Le decía al buen amigo David Lacolón que me metí en el programa porque si soy muy desploto, De la vista a la secretaria de Educación. Lo que le están pidiendo necesitaría a Harry Potter o a, o a Mandrake el mango porque no va a poder producir niños para el sistema. No están naciendo niños y no se puede obligar a la gente a tener hijos de momento hay una crisis demográfica que se están yendo los niños, hay unos problemas que son viejos, viejísimos y enfocarse en el calor y en los aire acondicionados me parece completamente elemental elemental aparte que no se vería bien si le cuelgan otra secretaría de educación allá Juana con sus pollos, yo no voto yo no estoy en el senado pero Allí había alcaldes populares y alcaldes PNP dando fe del de trabajo de Yanira Raíces. Ellos, yo no la conozco, yo no sé nada. Pero conozco al alcalde de Bayamón es un hombre serio, que no se va a presentar allí si, si no es cierto que la persona haya bregado. porque yo conozco a, a es A él lo conozco, a él y a su padre hace muy contra, hoy como para 50 años. Que es un ratito para conocer una persona, ¿verdad? Es mucho. Ellos se pusieron viejos, yo no, pero allá ellos también, cosa de ellos. Yo espero que no la cuelguen, pero olvídese de, es la, mire, la demanda por energía es mayor que la generación. te pone los aire acondicionado o los abanicos, y si no hay luz, pues mira no los puede prender. En todo caso, yo hubiera puesto lo que hacía en mi época, que no había aire acondicionado y hacía mucho calor también, pues esas escuelas son viejísimas la mayoría de cuando yo estudiaba. Unos abaniquitos con batería que mi mamá compraba en los 5 y 10, chiquititos así, uno a cada lado. Pero ahora queremos todo resuelto para mañana y con alta tecnología. El Partido Popular, no dejan de sorprenderme. Nunca la primaria en Dorado había sido más importante que la primaria o la candidatura para San Juan, que es donde están los votos. Nunca era más importante que tener el candidato a gobernador. Y se ha enfocado el presidente del partido y líderes grandes del partido en, la, en que revalide a Carlitos López. Todo es por la vaina que tuvieron con los legisladores del código electoral y las sanciones. No te pudimos sancionar porque eso era un terreno ocupado. Eso no lo podemos hacer porque no lo podemos hacer. Eso fue resuelto en el caso McClinton versus Tomás Rivera Chat, así que lo que les queda a este, vamos, como, lo di, él, como lo dijo Pablo Océ, ah, ¿sabes? pues olvídate que te vamos a hacer campaña en contra en Dorado. ¿Vos están haciendo campaña en contra en Dorado. En el PNP, Quiquito se quitó. y Eso sonó como una, una, una plena. Quiquito se quitó, Quiquito se quitó. Bueno, se le puede poner bombiplanes. Se quitó porque no le gustaría Sánchez, mira. Uno no le puede decir al candidato ni a la candidata quién va a ser su director de campaña. Elías Sánchez, que está demonificado en Puerto Rico, demonizado. Hay que ver si le gana la, la, la demanda al que lo demonizó, Jay Fonseca, entre otros. Si se la gana, pues queda bien. Si no se la gana, pues queda demonizado. Pero en su debut ganó la, prim, la primaria interna a la gobernación y luego ganó las elecciones. O sea que algo, algo tiene que saber, algún instinto tiene que tener para eso, ¿verdad? Aunque a mí me dicen que es que les empezaron a dar de codo a Quiquito que se había ido full blast con Jennifer, hasta ñu. Full blast de hasta ñu. Y que luego, pues, parece que vieron en otro, otro posible candidato, en el general José Reyes. Eso es lo que dicen. Un general al Congreso suena bien en general, que tiene vínculos con el Pentágono y que supervisaba en el Pentágono. Y que se asocia con servicios, porque la Guardia Nacional en Puerto Rico, con lo que se asocia, es con dar una mano amiga en tiempos de desastre. Uno lo, la gente los ve llegar no como soldados, sino como héroes, como rescatistas. Esa es la imagen que tienen. Pero ahí lo dejo, aquí está mi amigo Jesús Santa, legislador por el Partido Popular, presidente de la comisión en que hay que trabajar, no es la de hablar babo, babosidades, hay otras comisiones que son encargadas de las babosidades que no aportan mucho pero bueno, eso pasa siempre Jesús, no es el Partido Popular, no estoy criticando en el PNP y otra hay otras comisiones en que no se hace nada, hay comisiones en que hay que matarse arrancarse los pellejos trabajando Hacienda quizás es esa comisión Hacienda y gobierno, las dos son bien importantes Buenas tardes y feliz viernes Sí.
2: Buenas tardes a ti, Carmen. La Buenas tardes a todos los que nos oy oyen aquí en Noticias. Ni palpadeaste
1: cuando yo hablé, te quedaste así con la cara no, así tranquila. de póker, de póker, y yo ahí <ríe> viendo, mirando a ver si había alguna no, reacción. Es que
2: te puedo reaccionar de las comisiones? Sí, es cierto que hay unas comisiones que son un poquito más complejas que otras, pero siempre tienen alguna función. Sí, sí cuando yo llegué a la legislatura me decían que la comisión no hace el legislador. El legislador es el que hace la comisión, así que si uno aprovecha el tiempo y hace el trabajo que tiene pero, que hacer,
1: pues... Bueno, el que te dijo eso se le olvidó que esa comisión venía con el presupuesto. Y ah, si, bueno, y la si mía. no hay presupuesto, no hay, no hay nada que
2: te pueda hacer. Que, o quedas bien o quedas mal, pero, no, hay, no, hay pero, hay no hay break. Pero nada, yo creo que esto vuelve otra vez, esto es como un equipo de pelota, hay, nueve, hay nuevos jugadores. Cada uno tiene una función. Obviamente tú siempre vas a ver el pitcher y el catcher, pero si da un batazo por segundo y no la coges de la segunda, tienes un problema, ¿no?
1: Pero estos ojos que se han de comer la tierra <ríe> Te
2: tratan han, de visto, ayudar. han
1: visto más campañas políticas que muchos ojos. Porque so, estoy desde el 1968. Hace rato de eso, ¿verdad? Un poquito. Hace un poquito de rato. Y he visto la evolución de las campañas políticas en Puerto Rico. Y siempre... He estado interesada en la política y siempre me ha tocado la cobertura de las elecciones. Siempre, en todos esos años. Eh, San Juan es un bastión. Hay que tener, bueno, Muñoz Marín tenía Felisa y tenía en Felisa una carta ganadora. Doña Felisa Rincón de Gautier, y él lo sabía. No solamente porque era mujer, sino porque San Juan, ella era la madre de San Juan. Por eso ganaba y ganaba y ganaba. Los pueblos todos son importantes, pero yo veo que han hecho una guerra civil por la candidatura en Dorado. No sé. tú, tú?
2: Mira, yo, yo te voy a hablar un poco de San Juan y después que a Dorado. Que, que total, <risa> al final del día, le toca a los doradeños decidir quién va a ser su alcalde. No, no hay más nadie. O sea, tú, aquí pues ahí puede llegar el Papa y al final del día son los que, los que viven en Dorado los que... Lo que tienen cuando, que decidir.
1: Cuando tú ves el grupo de Guillal que llega, <risa> ese, ese grupo Por manda.
2: Eh, San Juan, en los, en los 80, que es que yo me recuerdo de la de las campañas, yo no recuerdo mucho la del 76, pero sí la del 80. Yo sí. Eh, el Partido Popular, sabiendo que era su talón de Aquiles, siempre buscó personas con cierto standing para tratar de competir de una forma lo más, y, y lograr o ganar, o perder por lo menos posible esa esa, esa plaza. Y porque eh, era
1: un poco un trampolín para la gobernación la, o la comisaría
2: residente. Y, y, y hay que recordar que el del 68 hasta el 76 fue alcalde Carlos Romero Barceló, y del 76 al 84 fue Hernán Padilla. En 1976, el candidato que presenta el Partido Popular es José Enrique Araraz, que no era poca cosa. Era un pasado rector de Mayagüez, un político al cual yo estimo, y admiro, y quiero mucho, mantenemos comunicación, fue presidente de la Comisión de Hacienda en un momento dado. El premio
1: Fulbright, fue becado eh, con una beca Fulbright, yo soy de Mayagüez.
2: Y, y, y pues se buscó un candidato con un standing, ¿no? Eventualmente entiendo que en el 80 quien baja es Celeste Benítez, en el 84 vaya Victoria Melo Muñoz, y en el 88 que es que se gana, gana esto Luis Acevedo. Así que eh, siempre había un interés por buscar un buen candidato y lucir lo me mejor posible y en la medida que fuimos consistentes trayendo buenos candidatos, al final del día la gota dio tanto en la piedra que se ganó en el 88, cosa que eso no pasaba desde, desde el 68 que fue la fundación detente de un
1: momentito ahí uh -huh. hoy día 2023 de cara a la primaria del 2024 en un nuevo siglo, en el siglo XXI uh -huh. en San Juan lo que hay es una delegación de uno
2: Sí.
1: Manuel Calderón Cerame, es lo único que suena, y no suena
2: Por eso, una,
1: un, un o una candidata a la alcaldía de San Juan.
2: Diciéndote o, o planteando esa historia, y podemos seguir hasta el 92, o sea, el 96, que entonces va así la María Calderón. Oye, Sila era la, la segunda al mando en los tiempos de Hernández Colón, era secretaria de Gobernación, y una secretaria de verdad, no era de título, era que realmente cogía, cogía los, el toro por los cuernos, y, y obviamente es eh, 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 una candidatura aún un, en un pueblo difícil que el Partido Popular le daba mucha atención, y así sucedía con Ponce, eventualmente Caichurumba, así sucedía eh, con eh, Carolina, que entonces se logró rescatar con José Aponte.
1: Caguas que la, la perdían torre. siempre.
2: Gawas, que en un momento se perdió era un baluarte popular que entonces se empezó con Ángel y después con Willy así que esas ciudades grandes se le daba cierto tipo de atención y yo creo que y como una crítica constructiva a mi presidente y me parece que hay un grupo trabajando con eso tienen que darle eh, mollero a eso tienen que darle esfuerzo a eso porque de eso puede depender una elección a la gobernación porque puede ser el pueblo o la ciudad más estadista o menos estadista pero tiene, es la demás cantidad de votantes.
1: Y de voto, el voto mixto es abundante en
2: San Juan. Y y, y, es, un, y es una y, y eso es importante que lo hayas dicho, porque siendo tan liberal en la forma de votar el sanjuanero, provoca que mediante una buena oferta electoral tú puedas captar votos inclusive de otros partidos. O sea, no es, no es un bloque que vota consistentemente con un partido u otro. Es bastante variable y, y, y a una oposición, si hace bien el trabajo... Es fácil recuperarlo. Mira lo que hizo Carmen Yulín. Carmen Yulín aprovechó un descontento y pudo dentro de su campaña atraer un voto que quizás un en otras circunstancias... Un descontento circunstancia,
1: momentáneo por el uso de un parque para una parada, un desfile de los dominicanos que encendió, puso el mal humor a los dominicanos y, se, y le votaron en contra. Pero, pero
2: la, esa es la política, ¿no? Así que en ese sentido te doy toda la razón. Yo creo que el Partido Popular debe de enfocarse más eh, y los hay, sabe, Hay, hay posibles candidatos buenos que pueden hacerle la competencia aquí en San Juan y en otros sitios, eh, que quizás están pendientes de otras primarias. No es que Dorado, Dorado quizás tiene más una cuestión eh, simbólica, es un pueblo bien popular, ha tenido excelentes alcaldes, desde o sea, de Papiño y, y un sinnúmero de alcaldes, y que en estos momentos el señor presidente de la Cámara con el actual alcalde, van camino a una elección que son los do doradeños los que van a decidir.
1: Pero si están allí la plana mayor del partido popular y el presidente es plana mayor el presidente José Manuel Ortiz que va a estar según oí porque tú sabes que yo soy una saica de las transmisiones me las oigo completas para que no me cuenten por eso es que venía para acá tiene que haber estado pendiente porque yo voy a estar yo le voy a preguntar de lo que yo la vi completa hoy a tatito que decía yo no soy un alcalde por conveniencia para mí es el pueblo lo que es importante yo no soy un protagonista es el pueblo yo no vengo aquí a presumir, yo vengo a luchar y a trabajar. Allí estaba Pablo José, que va a ser candidato a comisionado residente, no, no creo que suene ningún otro. Aunque bien, yo pensaba que Tatito iba a ser un comisionado, un buen candidato a comisionado residente, pero nada, me equivoqué. Eh, allí estaba Alejandro, que es un gobernador, y todavía una persona vigente y vital no únicamente porque está en el en dos medios de comunicación poderosos todos los días, verdad, está aquí y está en Telemundo, sino porque es una persona joven que todavía tiene cancha y tiempo en la política, respaldando a, a, a Carlitos y allí y entonces el presidente el presidente va a estar hoy en el cumpleaños y va a ser el, el mensaje principal en el cumpleaños de Carlitos que eso cumpleaños, usted o que es un fundraiser para buscar chavo pa ¿no? Claro. no es para happy birthday tuyo, no es soplar pero, la vela eso no. Espera,
2: yo no tengo problema que eh, el liderato de un partido eh, exprese alguna preferencia o no por un candidato pero sigo insistiendo la política es local la política hay que hacerla en el pueblo y los más importantes no son los que vengan de afuera a opinar son los que están adentro que van a votar Así que yo creo que más allá de todo este ruido, si se puede llamar así, con el respeto que le tengo a todos y su, la opinión que tengan, eh, al final del día, en junio del 2024, van a ser los doradeños, los cuales ante dos ofertas de, de, de gobierno municipal que hará pues el actual alcalde y el actual presidente de la Cámara, tendrán que decidir cuál va a ser la persona que va a dirigir los destinos de Dorado, porque independientemente del mucho ruido y de la muchas cosas yo te aseguro a ti que Dorado, el que gane, va a ganar.
1: Pero Tatito Hernández es un y largo y no se queda callado. Porque como la lengua es larga, pues no le cabe en la boca. Entonces pesa a hacer críticas. Le dijo a Alejandro García Padilla que era el divisionista mayor que hay en el Partido Popular. Que está allí, no para ayudar a, a Carlitos, sino para sembrar la división. ¿Te tiró con pero esa?
2: Yo yo voy a tenerme a hacer comentarios, obviamente hay una historia más larga que la última semana, de muchas cosas que han pasado, algunas las conozco, otras no, no. Y, y de lo que no conozco o no tengo todo el conocimiento nunca he, he hablado, pero obviamente lo que yo pediría a ambos es un poco de madurez dentro de lo que es una expresión de apoyo o, de, o no apoyo de una expresión política o de crítica a uno u otro compañero. Así que eh, esa situación que está corriendo con el actual presidente de, de la Cámara, así que con el exgobernador de Puerto Rico, eh, yo creo que no viene porque hace dos semanas se miraron mal. O sea, yo creo que hay muchas cosas que han pasado eh, sin entrar a los méritos de ella y ha provocado eh, este tipo fricción. de fricción. correcto. Y lo mismo pasa con Carlitos. Es, es interesante que quien mete a Tatito en la dinámica política es Carlitos sí,
1: que me lo dijo Tatito Tatito y, me lo dijo que Carlitos había sido su mentor
2: exacto y por situaciones que tampoco voy a traer yo aquí pues eh, eh, bueno, hubo ciertas diferencias y, y ha provocado este tipo de situación porque que hay uno tenga diferencia con otra persona no es el problema es cómo la tienen eh, y obviamente dicen que, que ambas personas son, son de la misma molde
1: no, y también que después que un líder ha estado tantos años en la posición se convierte en lo que llaman en Puerto Rico los caciques de la pava vale. y los caciques que son los que han estado muchos sí, términos Sí, pero no todos, los
2: caciques, no todos los caciques se comportan igual Ay. Hay otros alcaldes que también llevan mucho tiempo y no tienen ese tipo de comportamiento ¿no? Eh, y, y no hay alcaldes quiero generalizarlo a, a políticos hay políticos que tienen unos puestos hace mucho tiempo y no, no, cada uno tiene su estilo eh, tiene su forma de ser eh, para pero mi los dos son de mecha corta claro no los eso es dado eh, <risa> pero obviamente eh, a mi gusto eh, no, no apoyo los estilos de cada uno de ellos
1: de Noti 1 630 de esta estación en la cual yo me desempeño van a salir los líderes los líderes en las próximas campañas políticas su señoría es uno de esos líderes que van a salir en la próxima campaña política al igual al igual que va al igual que va a salir eh, Ramón Torres del Partido Popular, no tengo duda, está trabajando la isla como ese es ahí,
2: excelente candidato y, y yo creo que va a aportar mucho al país.
1: Está trabajando la isla. Lo sé. Está trabajando la isla. Lo sé. Este, porque la política es local. Olvídate lo que digan en Dorado de la candidatura en San Germán, él va para San Germán. Eh, y Eric Rolón, con, con quien tú hablas cuando sale el programa de Dávila Colón, se dice que podría ser el candidato del PNP eh, para la alcaldía de Dorado. Él no lo ha aceptado, pero, pero tú sabes Ay, cuando, que yo le pego bellones a, a todos los días le pego bellones a Eric cuando lo veo.
2: Cuando surgen los rumores, no necesariamente salen de la nada. Vamos a ver qué pasa. Obviamente eh, es una decisión complicada que toma una persona de envolverse directamente, tirarse a, a, al ruedo político, eh, pero que lo que lo evalúe, lo analice y si él entiende que pueda aportar a, en este caso a Dorado, ¿no? Eh, pues que así lo haga yo creo que también uno tiene que ser valiente en esto aquí no necesariamente puede ser es que no es mi tiempo yo digo muchos políticos no es mi tiempo el tiempo no es el, el que sea tuyo es el que el país necesita o sea eso de que no es mi tiempo es egoísta porque entonces quiere decir que tú te vas a tirar si te conviene no si le conviene al país y hay veces que tú tienes que tomar acción ante, aunque las cosas estén difíciles o hay veces que tú tienes que asumir una candidatura aunque las cosas sean difíciles eso
1: mismo me dijo Jennifer
2: ¿Qué te dijo de, lo, de todo?
1: No, de todo último que tú dices, porque yo le dije, mira, que se comenta, ¿verdad? Pues yo soy muy diplomática en la entrevista, pues si no, no le saco contestaciones bien buenas. Se comenta por ahí, yo lo he comentado también, que a lo mejor debías esperar. Y me dice, pues, ¿por qué las mujeres siempre tienen que esperar? Cuando yo me tiré por primera vez, me dieron que esperar a que era muy joven. Y salí, representante. Cuando dije, aspiro a dirigir la Cámara, no, es muy prematuro, porque ya es poco tiempo. Y gané la presidencia. Cuando me tiré para comisionar residente me decían que no era mi tiempo y me tiré y gané para comisionar residente y no lo he hecho bien y volví. Pues porque no es mi tiempo ahora, porque no es mi tiempo ahora.
2: Pero vuelvo otra vez yo, a nivel del tiempo. Yo creo que si realmente tú estás buscando mejorar la situación en el país, yo creo que tú tienes que pensar cuál es el tiempo que el país te necesita, no al revés. ¿Y dónde? ¿Y dónde? esa es a veces más complicada <ríe> es más fácil el, 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 tú detectar cuando el país te necesita que el, en dónde pero pero es importante eso porque de otra manera a mi interpretación cuando tú dices bueno yo lo voy a hacer cuando me convenga pues entonces es, es, es cuando a ti te, te ayude no necesariamente es cuando ayuda al país o sea cuando el país está en crisis es que tú tienes que tirarte tú no tú puedes tirar eh, eh, en un país que esté todo bien que la cosa sea fácil pues ahora voy yo porque cuando gane esto va a ser fácil no yo creo que eh, eh, esto es como, como los relevistas en el, en el juego de pelota. Un relevista viene cuando el, el iniciador está cansado o está cogiendo palo, cuando la cosa está difícil. Y yo creo que un buen político, si realmente viene a, a ruedo político, quiere ayudar al país, tiene que pensar que, que el, el momento de actuar es cuando al país le convenga, o le convenga al municipio, o le convenga a tu distrito. O sea, eh, yo lo veo de esa manera.
1: En el PNP... El gobernador está moviendo su ficha. Hace rato. Hace rato. Pero ahora hay una ficha que era importante de uno que se ha metido poco en política en este cuadrenio. El alcalde de San Juan. Él está más bien tipo Georgie Navarro, claro, eh, con sus grandes diferencias, tipo Oscar Morales, como handyman, arreglando tubos rotos, pavimentando calles. O sea, que en el mi antero. barrio
2: le dicen, debajo del radar.
1: Debajo del radar, debajo del radar. Pero. Pero el hombre se sumó a la campaña de, de, de Pierluisi para la reelección y eso es un punto favorable para Pierluisi, por lo que hablaste hace un ratito de que San Juan tenía
2: mucho votantes. Mucho de hecho, si, si no me equivoco, es el municipio de mayor cantidad de y electores. Y la gente
1: quiere en un municipio que le resuelva. Eso es lo que le resuelvan Salve. los problemas inmediatos. Antes de ir a la pausa... Eh, el Presidente Jesús Santa, y vamos a hablar de educación y si, van, y si deben o no colgar a Yanira Raíces como Secretaria de Educación.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes, gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares de recreación, de risas, de renovación y de reflexión, para no cometer los mismos errores todas las semanas. Tengo en línea al amigo doctor Rafael Cartagena, exsecretario de Educación bajo una administración popular y en el estudio al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa. Doctor Cartagena, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Carmen, a ti, a tu gran radio audiencia y al representante. Muchas buenas tardes. A
1: usted también. Eh, le llamo yo tengo una fórmula viejita de por, para que funcione la escuela pública, pero nadie me hace caso, por lo menos usted oiga, y, y ve y funciona. Yo visité 232 escuelas, unas tan buenas como, como para convertirse en la mejor escuela de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, escuela Ángela Cordero Bernard de, de Ponce y otras tan, tan malas como para tenerlas que cerrar por condiciones deplorables y con una violencia que un un niño de, de ocho años acuñaló al maestro. Pero el secreto es el siguiente. Una escuela pública donde el estudiante sea la razón de ser. Unos maestros comprometidos con esos estudiantes. Un principal que respalde a esos maestros y las necesidades del estudiantado. Una asociación de padres y maestros vigorosa y una comunidad que adopte la escuela. Esos factores no están vivos ni están presentes en la escuela pública de hoy. Aquí están pendientes la vista si hace calor y si compraron unos aires acondicionados a buen precio, cuando en realidad nunca hubo en la escuela pública, y en la mayoría de las escuelas privadas, no había aire acondicionado. No había, yo nunca estudié. Cuando llegué a la universidad, doctor Cartagena, no había aire acondicionado. No tenía aire acondicionado en el hospedaje que compartía con cuatro personas en un cuarto. Dos camas literas, cuatro estudiantes. Y no teníamos aire acondicionado. Pero veo que le preguntan boberías a la doctora Yanira Raíces. No sé cómo lo vio usted. Usted me dirá. Sí. Bueno,
0: yo yo, yo estoy de acuerdo contigo. La, la fórmula del éxito es esta, básicamente. ¿De verdad... Tú tienes que tener que el estudiante es el centro del proceso educativo, tienes que tener unos maestros comprometidos y preparados, mm. un principal que tenga presencia y que facilite y organice este, un currículo adecuado y unos padres que respalden. El problema aquí, yo como lo veo, es que el, hemos sustituido la la, el, la infraestructura administrativa. Como si la escuela fuese un asunto exclusivamente, ¿verdad? De, en este caso, del gobierno y de las personas que administran. Y la escuela individual no tiene, eh, tiene muy poco que decir con relación a las situaciones, ni a las académicas, ni a las administrativas, ¿verdad? En ese sentido, pues yo creo que sí, hay un. Yo creo que. Eh, si es cierto lo que yo leí en la prensa, y es de la única fuente de donde lo he leído, que eh, esta, esta renovación con lo, la creación de los LEAs provinciales o este, eh, geográficos, ¿verdad? Este, debe ayudar mucho a mejorar esta situación. Si sí, se considera que a la escuela hay que darle los recursos que necesita. Este asunto del calor, Carmen, me alegro que lo hayas traído tanto, porque es un, es un es, es, un, es bajarnos por la parte verdad, por la parte fácil y convertir como si este fuera el problema más grande del mundo yo todavía no entiendo por qué hay que hacer reuniones y llamadas cumbres para ver cómo es que se va a resolver el problema del calor nosotros sabemos cómo se, va, cómo se resuelven los problemas de calor, ¿verdad? Hay asuntos que no se pueden resolver inmediatamente que se debieron haber resuelto sobre todo cuando tú tienes mucho dinero como tiene el Departamento de Educación. Pero el perfil del secretario, se le deberían estar preguntando estos asuntos, cómo se va a mejorar la enseñanza, cómo se va a crear un ambiente adecuado para que el estudiante pueda aprender y que se dé esa fórmula entre estudiante. Y, de verdad, eh, yo creo que si la persona tiene las credenciales buenas, como las tiene, si la persona tiene la experiencia adecuada, como la tiene, y por cierto, estoy diciendo esto de una persona que yo no conozco personalmente, no, no, no conozco personalmente pero no es una persona la que la tiene, tiene, y el gobernador debe tener derecho a escoger eh, en su gabinete. Yo no veo por qué realmente ha habido tanto problema con eh, confirmar un secretario o una secretaria este, para dirigir el departamento. Que esto es este, posponer algo, ¿verdad? Y las preguntas deberían estar dirigidas hacia eso. Imagínate. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Por qué el desempeño todavía en muchas escuelas, con, con todo el dinero que se está gastando? Yo recuerdo que cuando yo, en aquellos meses que estuve en el departamento, presenté un presupuesto para 640 mil eh, estudiantes que salía como a 4.500 por estudiante. El año pasado había casi 9.500 dólares por estudiante y el desempeño no, no ha mejorado porque no se sé, sí, sigue verdad la fórmula no, sencilla no como la que, que como tú muy bien, bien resumiste verdad Todos no no es que no sabemos sabemos este y las preguntas deberían estar este, dirigidas principalmente a ver si esta persona entiende esto es capaz de hacer esto y tiene algún plan específico de cómo mejorar esta parte eh, que se dé esa, esa esa conexión mágica entre entre estudiantes y maestro eh, con unos administradores y con unos recursos verdad en, a nivel local yo creo que está ahí no hay, doctor
1: usando el calor como tema principal que eso me revienta porque miren la primera escuela que yo estuve tenía letrina y hacía un calor de madre uno llegaba con unos collares de tierra, porque los pisos eran también, había mucha tierra, mucho barro, y pues yo pero yo aprendí muchísimo. Ese, ese primero y ese segundo grado me saltaron después porque es que eso fueron unos, aprendí todo. Ahora se les se les ocurre y después de una pandemia bajar el tiempo lectivo, que se enseña menos tiempo, como si llevan años que, en, estudiando poco y, y, y cómo van a a, a, a bajar el tiempo lectivo
0: Sí, ese, esa es una que tampoco entiendo
1: por, Ah, pues entonces este, yo no estoy tan mal porque si usted que fue secretario de, discusión no le entie, de, de educación no lo entiende
0: no, no, porque Carmen, fíjate, después de la pandemia vimos, vivimos que eh, con los recursos que tenemos y con lo, la, la, la enseñanza presencial es muy importante no solamente por la parte de aprendizaje sino también por la parte de convivencia y de las otras destrezas no cognitivas que tiene que desarrollar la escuela. El, los procesos de socialización, los procesos de cooperación, los procesos de trabajo en equipo, todas esto, estas destrezas que se necesitan y hace falta el tiempo lectivo. ¿Por qué hemos tardado, por ejemplo, preguntas que se les deberían hacer a la secretaria? Bueno, en aquellos lugares donde todavía no hay planta física adecuada para que se dé el tiempo lectivo completo, ¿qué se va a hacer? Cuando yo estudiaba, cuando yo
1: estudiaba, doctor Cartagena, faltaban los estudiantes, que uno cogía fiado y decían, se fue a comer gofio, comer gofio era que faltó a la escuela y se fue para otro sitio. yo lo hice. Nosotros comíamos ovos en mi tiempo. Yo gofio, porque después decían un embuste y empezaba a salpicar y se daban cuenta que era un embuste, que habla con gofio en la boca, salpica y pero las maestras iban siempre, ah estaban ahí, eh, eh, Jesús Santa, la mamá era maestra y, 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 y estaba ahí siempre, los alemanes, eso nunca faltaban, los alemanes eran, <risa> estaban presentes <risa> todo el tiempo y se ponían viejos y menos, <risa> más, más presentes estaban, Cállame, nunca yo faltaban recuerdo, de la catedra.
2: Nosotros éramos cinco varones que buscábamos a mi mamá en la Escuela Generoso Morales Muñoz de San Lorenzo, y cuando había un estudiante, pues ya daba economía doméstica, que llevaba dos o tres días que no había llegado al salón, iba con nosotros, nosotros peleando el, 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 el área de, de la ventana de cada carro, éramos cinco, así imagínate, para ir a meternos a una casa a ver por qué la nena no iba llegaba. A la Eso yo lo viví como joven. Y sé que mi mamá, cuando había una persona que faltaba dos o tres días corrido, se iba allá a ver qué había pasado. Pues,
1: doctor Cartagena, dice a la Junta de Supervisión Fiscal que el ausentismo de maestro en Puerto Rico es más grande que en los Estados Unidos.
2: Bueno, y, y, la, y, y yo te digo
0: que el eh, eso ha cambiado dramáticamente, el concepto de vocación, ¿verdad?, de por qué tú te haces maestro y que, que se vea más allá de un trabajo, ¿verdad?, pero sí en este binomio, verdad, y en la, en, la, en, la, en la educación presencial la presencia del maestro es esencial, porque sí, si pues sea, si ganan, ganan
1: poco, no no ganan mucho, debía estar mejor, pero hacía como 10 años que no lo aumentaban y ahora aumentaron mucho y quieren más el mismo año.
0: Sí, no, y, y, y este, este, Carmen, a, la mejoría en la escuela pública a los salarios es notable. Pero este, no están conforme, no están conforme. Pues, está, deberían estar más conformes porque en la estructura salarial de Puerto Rico ¿verdad? es un salario decente y te lo puedo decir yo no solamente estuve en el departamento yo soy rector universitario por 15 años y los salarios en la universidad no es que sean en comparación mucho más altos ni muchísimo menos pero eso es lo que se paga
1: no no, no me le voy a agradecer que no me mencione en la universidad que una de las grandes ideas en la universidad es bajar los estándares para, que, para, para aumentar la matrícula por favor, no me hable de eso. Eso,
0: sencillamente, Carmen, es un disparate. Y el que los que aprobaron eso para conseguir estudiantes no saben en ese sentido lo que estaban haciendo. Es decir, no se daña una cosa que está funcionando, ¿verdad? Este, el refrán inglés, it's working, don't fix it, ¿verdad? Pero, este, tomaron esa consideración y total, si tú miras los números nada OPS, no pasó
1: nada, se fueron para Sagrado okay. se fueron para la Inter o para la Católica exactamente es, es la verdad, y los pobres estudian en la Universidad de Privada, que es otra gran contradicción por último este... ¿verdad que deben confirmar ya a Yanida Raíza como secretaria de Educación y no jorobar más la paciencia?
0: yo creo que sí yo no encuentro ninguna razón ninguna razón para que no confirmen a, la, a esa señora, a la secretaria a la doctora y te digo, yo no la conozco, pero viendo sus cualificaciones, viendo su experiencia en el departamento directamente que pues lleva por años y su deseo de hacer el trabajo dele, o sea, deben confirmarla deben y si no hay
1: matrícula mire, usted no puede obligar a nadie a parir y Harry Potter no crea niños así con una, un toque de una varita nada más que en películas Exactamente. Bueno, yo lo llamo para simplemente confirmar que no estoy loca y que las no, cosas que muchas. digo, pues podría, porque siempre estoy en contra de la corriente, a veces digo, estar estaré mal. No, Pero, Carmen, está, en esto
0: estamos, estás completamente este, has dado exactamente en el punto, y Dios te oiga, ¿verdad? Este, bueno. que, ¿Cómo se llama? A ver si eh, la legislatura entiende que el país necesita una secretaria en propiedad, eso es importante.
1: Y, no, y que lo llame usted porque como fue nombrado por, una, por un gobierno popular para que no digan es que llame un PNP para que diga que como esa señora está vinculada al PNP, Silve, por eso lo llama usted también porque no, valida, no, no, no. valida más allá
0: de la ideología
1: lo que hay que hacer en un caso como este tan sencillo y,
0: y, y, y hay que pensar en el país ¿verdad? y en estos momentos después de haber rechazado eh, los todos los que han rechazado deben yo creo que deben confirmar a esta persona sin, sin problemas mayor.
1: yo estoy de acuerdo y le agradezco infinitamente su tiempo respeto su trabajo respeto lo que ha hecho desde el, desde el ámbito de la educación privada este, porque necesitamos necesitamos mejorar la, 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 la calidad y la preparación del estudiantado necesitamos no, no hay excusa para, para estudiar menos para bajar el periodo lectivo a tres no mejoró, ves mire, cara. No, no. Mi mamá me decía, si "No algo, se queje, que su trabajo es, eh, usted no paga luz, no paga agua, no paga casa, su trabajo es estudiar, cállese la boca y póngase a estudiar." Y
0: si algo, habría que aumentar el tiempo lectivo. Ah, claro.
1: Puede. Claro. A mí sí. me decían, y, "Y sigue así jorobando la paciencia, que va a estudiar el verano también
0: y a trabajarlo." Sí. Bueno,
1: gracias, doctor. Bueno,
0: gracias a ti, Cano, por invitarme, y muchos mucho saludos
1: mis dos invitados en el estudio hoy tienen algo en común no es el partido uno es PNP y el otro es popular de clavo pasado eh, pero pero tienen un futuro bueno por delante porque tuvieron la bendición de casarse con Mayagüezanas eso, eso le endereza la vida a cualquiera eso verdad a personas así con limitaciones como ustedes pues le hace la vida
0: mejor
2: bueno es que yo soy del Ducado de, de Sevilla de Río Piedra y ella es del Ducado de Mayagüez que no es lo mismo no no, no es lo mismo no es lo mismo ella es de la realeza y, y,
0: de Mayagüez y tú
1: eres de los cintros ella es de los alemanes sí que no es lo mismo no, no, y a no, eso no, le no, pasó no. lo mismo no, no, a sí. eso le pasó peor porque Jesús llegó de San Lorenzo Puerto Rico okay.
2: a la cuna <ríe> de, de la, la comarca
1: de la comarca de San Lorenzo. A la
2: Cura de la Civilización.
1: A la Cura de la Civilización Occidental. Mayagüez, Puerto ¿De donde son los próceres? De dónde son los próceres. Es hablando de
2: lenguas en y allí,
1: y allí conoció a Bruni. Y entonces, a, en Maya, de Mayagüez, Puerto Rico, conoció a Ángel, que era un soltero aburridísimo, necio. Y conoció a Ana Carmen Alemania y la vida le mejoró.
2: ¿Tengo hay razón no o
1: no tengo razón en el análisis? Este, los dos concurrimos, ¿verdad? Entonces, así. No, mira, ya el doctor Fadel Cantagena lo nombró una administración popular. No me acuerdo quién fue que lo nombró, si fue Hernández Colón, quién fue, pero...
2: pero, pero fue excelente.
1: Excelente. ¿Tú has oído lo que el hombre me ha dicho? Uh -huh.
2: ¿Ha ocurrido contigo el planteamiento? Yo, yo, mira, yo voy mal, le estaba sacando numerito. Bueno, voy, voy de la experiencia privada. ¿Tú permitirías que una empresa que maneja 5.800 millones de dólares estuviera siendo alguien que la dirige? Voy a empezar por ahí. <risa> Imagínate. Vamos a empezar por ahí. Segundo, yo puedo entender que hay mil problemas en educación. Todos los tiene ella, los creo ella. No, ¿Acabe de llegar? Acabe de llegar. Tres, si en general tiene la preparación, dale la oportunidad. A menos que haya algo mayor, no hay razón. Pues, estamos año y medio de, de terminar por lo menos este cuatrenio y en lo que llevamos van cinco... Secretario es nombrado. Eso es bueno para el departamento de educación. No. O sea, todas esas preguntas, oye, y vuelvo a traerlo, he dicho otras veces. Yo hago oposición, pero yo no quiero hacer daño. Son dos cosas distintas. Me, esa, Son dos cosas distintas. Ah, esa
1: es buena. Esa yo la dije y me la robaste. <risa> Qué pillo. Eh, oposición y, no es hacer daño, fiscalización que, no es destruir.
2: Y yo creo que hay que moverse, hay que resolver problemas como buen ingeniero y por lo tanto hay que moverse y aprobar este nombramiento y vuelvo maíz. otra vez quiero saber yo no sé ni quién es Ay, pero yo no la conozco, pero lo nunca que la he visto, he visto en prensa parece ser que viene el departamento que tiene un conocimiento y aquí lo que hay que darle apoyo y que, su, que, que país eche hacia adelante total oye son los muchachos o sea la consecuencia negativa de no hacer las cosas son los muchachos el error
1: que cometió es tratando de ganar votos voto buscar y que reunirlos para discutir el calor mire el calor es más viejo que el frío, y el frío es viejo. El calor es más viejo que el frío en el trópico. Y muchos de esos niños no tienen aire acondicionado en sus casas. Eh, hay cosas bien sencillas. Mi mamá nos compró dos abaniquitos de batería de 5 y 10, 5 y 10 de gándara. Dos abaniquitos, y uno lo ponía al lado. O si no, la maestra decía, vámonos al patio abajo del palo y damos la clase allí. A... pero que no, por favor, lo quieren ahora, aire acondicionado yo llegué a la universidad y no tenía aire acondicionado en la universidad y no tenía aire acondicionado en el, en el hospedaje donde éramos cuatro en una misma habitación y no fue hace mil años, fue el otro día porque yo soy más joven que ustedes, así que no vengan con eso el, el no sé, es una cosa que a los muchachos quieren protestar y les gusta, pero está bien, pero pero por favor, el cambio climático enséñales cuál es el origen del cambio climático, por qué el calor es, se percibe, las temperaturas son las mismas de siempre la percepción del calor es lo que ha aumentado y ha aumentado por el cambio climático. Por eso hay huracanes que son categoría 5 que todavía está están dando vueltas en el mar, que eso no se había visto. Por eso tuvimos una María y una Isma. Pero vamos a la de política porque le...